0: Ja, Schönen guten Tag, schön, dass so viele von Ihnen hier sind zu Denken mit Kindert und Wälzer. Mein Name ist Harald Wälzer. Ich erkläre nur ganz kurz, worum es sich bei Denken mit Kindert und Wälzer handelt. Um einen Podcast, der seit längerem bei Phoenix läuft. Wir haben schon mehr als 100 Folgen eines Zwiegespräches. Diana Kindert, Autorin, ähm, Unternehmerin. Politikerin und ich bin Sozialpsychologe äh, und dieses Gesprächsformat zwischen uns sieht eigentlich so aus, dass wir uns einmal in der Woche über die aktuellen Themen der Zeit austauschen und ausdrücklich nicht austauschen, um Differenzen zu suchen, sondern austauschen, um zu versuchen, etwas weiter zu kommen in, der, in dem Nachdenken über die Probleme der Zeit. Wir haben jetzt heute eine Premiere, äh, dass wir einen Gast haben, Ahmad Mansur, äh, hier auf der Buchmesse bei, bei Denken mit Kindert und Wälzer. Und es ist schon durch die Person, Ahmad Mansur kennen Sie, Psychologe, seit vielen Jahren auch in der Öffentlichkeit präsent mit seinen Bemühungen, mit seinen intensiven Bemühungen, über Integration anders zu sprechen, als es normalerweise der Fall ist, politisch wirksam zu sein im Sinne des Bekämpfens von Rassismus, von Antisemitismus und so weiter. Autor zahlreicher Bücher, Generation A.L.A., um nur eins zu nennen, und natürlich jetzt in der gegenwärtigen Situation, und auch darüber werden wir sprechen, notwendigerweise präsent in der Öffentlichkeit. Guten Tag an Sie beide und wir steigen mal mitten in die mitten in das Thema ein. Ich hatte mir bei der Überlegung, wie wir dieses Gespräch beginnen, eigentlich zwei Fragen gestellt. Die erste wäre und damit können wir einsteigen. Es ist ja bei vielen gesellschaftlich wichtigen Themen so, dass Menschen, die eine Expertise haben, sehr, sehr lange in der Öffentlichkeit sagen können, was sinnvoll wäre zu tun. Und sehr, sehr lange wird dann trotzdem nichts getan. Und sehr lange wird nichts getan, bis es tatsächlich dann zu eruptiven oder katastrophalen Ereignissen kommt. Und das betrifft ja hier die Frage des Ernstnehmens von gewaltförmigen, antisemitischen bis hin zu Terrorismus propagierenden Aktivitäten in unserem Land. Und meine erste Frage an Sie wäre, was macht es eigentlich für so ein Gefühl, wenn man sehr sehr lange das Richtige gesagt und gefordert hat, aber das Falsche passiert.
1: Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass Sie äh, die Zeit gefunden haben, hier auch als Zuschauer dabei sein äh, zu sein. Ähm, es macht mich traurig. Es macht mich traurig, weil ich die Öffentlichkeit nicht gesucht habe, um in der Öffentlichkeit zu sein, sondern ich habe äh, äh, Arbeit die ich tagtäglich seit Jahren tue mit ganz, ganz großartiger Menschen in Schulen, in Gefängnissen, in Willkommenklassen. Und ich habe immer über die Beobachtungen gesprochen, die ich mache, über die Realitäten, die ich draußen sehe, über die Herausforderungen, die Probleme, die vor uns stehen. Und ich will jetzt nicht sagen, ich habe immer gesagt, aber wir haben immer vorgewarnt, dass die Art und Weise, wie wir unsere Integrationsarbeit betreiben, nicht genug ist, um aus fremden Demokraten zu machen, um Menschen, die woanders sozialisiert sind, alles Teil von Deutschland zu betrachten und auch ihnen zu vermitteln. Sie dürfen auch emotional anzukommen in diese Gesellschaft. Und ich habe Wände gespürt. Ich habe Politiker äh, äh, gesprochen, die nicht in der Lage waren, über das Thema zu sprechen. Ich war in den letzten Jahren immer wieder hier und habe Journalisten getroffen, die mich kritisiert haben, weil ich zu pessimistisch bin. Und andere Bücher, die vielleicht äh, das Problem anders dargestellt haben, die optimistisch waren als gute Laune-Bücher äh, äh, dargestellt haben. Das hat mich traurig gemacht natürlich, aber ich weiß, wenn man diese Arbeit machen will, wenn man für seine Heimat kämpfen möchte, und Deutschland ist meine Heimat, wenn es darum geht, ein Zusammenleben mitzugestalten, dann braucht man einen ganz langen Atem. Und ich hoffe, dass der 7. Oktober mit den schrecklichsten Ereignissen, die wir in Israel gesehen haben, für Deutschland eine Zeitwende bedeutet und dass wir jetzt nachhaltig darüber nachdenken, wie könnte die Lösung für die Probleme aussehen, die wir in Deutschland definitiv haben.
0: Aber ähm, das ist... Klatschen Sie gerne, auch besonders zu solchen Aussagen. Ähm, ich würde aber trotzdem die Frage noch einmal weiter verfolgen, weil wir sehen, dass ja bei sehr vielen dringlichen Problemlagen, dass dann solche... Aussagen, solche Statements, solche Handreichungen, solche Expertise zur Kenntnis genommen wird. Man aber immer wartet, bis tatsächlich die Katastrophe kommt und ich habe heute Morgen ein Zitat gelesen in der Zeitung von einem Polizisten, der jetzt dieser Tage in Neukölln eingesetzt gewesen ist, wo die äh, diese wirklich unangenehmen, ekelhaften Demonstrationen stattfinden. Und er sagt, dieser Polizist, wir als Polizei können das nicht befrieden. Das sind Jahrzehnte falscher Integrationspolitik. Wir kehren nur die Scherben auf. Können Sie das kommentieren? Absolut,
1: absolut. Das ist nicht äh, falsche Integrationsarbeit, das ist nicht vorhandene Integrationsarbeit. Wir haben Unterschiede zelebriert, statt festzulegen, was bedeutet ein Wir-Gefühl, was bedeutet zusammenzuleben, was sind die Grundwerte, die jeder bindend sehen muss und danach leben muss. Und diese Probleme ähm, werden sichtbarer, einmal in zwei Jahren. Also ich bin 20 Jahre in Deutschland, ich habe schon genug Debatten. Und dann gibt es ganz viele Politiker, die eigentlich die richtigen Worte finden. Drei, vier Monate später sage ich das, was die Politiker gesagt haben und wird alles rassistisch dargestellt, weil es nicht nachhaltig ist, weil diese Auseinandersetzungen mit den Themen und wirklich eine Interesse an den Menschen vor Ort. Ich habe eine Interesse an den Menschen in Neukölln. Ich möchte sie erreichen, ich möchte sie gewinnen, ich möchte ihnen Angebote machen für ein demokratische Miteinander, dass das nicht nachhaltig ist. Jetzt habe ich die Hoffnung, weil die Heftigkeit der Ereignisse, die lässt niemandem kalt, die ist so sichtbar, dass keiner sie ignorieren kann. Und jetzt habe ich die Hoffnung, dass das vielleicht eine nachhaltige Veränderung in unserer Gesellschaft dazu führen wird.
2: Aber wie groß ist die Hoffnung, wenn wir ja sehen, dass immer die eine Krise die nächste Krise ablöst? Also wir haben ja oft Katastrophen äh, in ganz unterschiedlichen politischen Feldern gesehen und dann kommt immer diese Art von Bekennungskultur. Gerade jetzt treffen sich ja am Brandenburger Tor, äh, gibt es eine Solidaritätskundgebung, der Bundespräsident spricht. Wir können erwarten, dass es ein ausgesprochenes, ein großes Bekenntnis zur jüdischen Kultur in Deutschland gibt. Und trotzdem bleibt es ja manchmal einfach nur im Bekennen. Und auch die politische Lösung, die politischen Forderungen sind oftmals dahingehend, dass man sagt, die müssen sich jetzt hier alle bekennen. Und dann reicht es auch schon wieder. Also ist die Hoffnung wirklich groß genug, dass wir auch in dieser sehr schnelllebigen, oberflächlichen Krisenzeit, die ähm, vielleicht auch mentalen, intellektuellen Kapazitäten haben, um Integrationsprozesse wirklich zu vertiefen,
1: ich bleibe hoffnungsvoll, vor allem, weil es ist messbar dieses Mal. Das heißt, wenn wir in drei Monaten jüdische Menschen in Deutschland fragen, ob sie immer noch Angst haben, ihre Kinder zur Schule zu schicken, dann hat, Poli dann hat die Politik versagt. Und das werden wir auch tun und wir werden das Thema verfolgen. Und wir werden dafür sorgen, dass in diesem Land eine Atmosphäre herrscht, wo Menschen, egal woher sie kommen, egal welche religiöse Zugehörigkeit sie haben, sicher auf der Straße gehen. Und das kann man seit dem 7. Oktober über Berlin, über Frankfurt, über München, über Köln nicht sagen, wenn man Jude ist, wenn man Hebräisch spricht, wenn man eine Kippa trägt. Und wenn die Politik bereit ist, das als Realität wahrzunehmen, dann haben wir eine Bankotterklärung für die nächste Generation. Und da glaube ich, dass keiner Interesse daran hat, dass es so auch weiterläuft.
2: Nun wissen wir ja, dass wir gerade in diesem Zusammenhang vielleicht über einen migrantischen, muslimischen Antisemitismus sprechen. Das ist ja aber nicht der einzige, den es bei uns gibt. Wenn wir über die Fußballfragen vom FC Bayern Sponsern aus Katar, die jeden Monat Geld an die Hamas überweisen, wenn wir auch Medien sehen, die in den vergangenen Jahren in ihren Überschriften immer schwer, schwer vermissen lassen zu adressieren, von welcher Seite die Aggression ausging, dann ist es ja auch ein grundlegender Antisemitismus, der nicht nur migrantisch ist bei uns.
1: Keiner behauptet, dass Antisemitismus ein rein migrantisches Phänomen ist. Ich sage es immer wieder und ich rede wirklich seit mehr als zwölf Jahren darüber. Antisemitismus ist herkunftsübergreifend. Man findet ihn im Links, im Rechts, in der Mitte der Gesellschaft. Es gibt eben aber auch eine muslimische Antisemitismus und das müssen wir separat nennen, weil die Entstehungsgründe, die Narrativen, die Konsume, die, also die Projekte oder die, die, die Inhalte, die diese Menschen tagtäglich sehen, eine andere ist als in der Mehrheitsgesellschaft. Trotzdem müssen wir Antisemitismus als ein globales Phänomen betrachten und versuchen, da, wo Antisemitismus herrscht, zu bekämpfen. Und ja, es gibt Angebote, und die müssen sehr unterschiedlich sein, um die Zielgruppe besser erreichen zu können.
0: Also vielleicht an, die, an das Thema noch mal anknüpfend. Also nicht nur äh, Antisemitismus, der gewissermaßen auch das ist ja schon eine schräge Darstellung von außen kommt, sondern ein Antisemitismus, der auch in unterschiedlichen Milieus in diesem Land geprägt wird, zum Beispiel auch in linken Milieus, von denen man eigentlich ja immer gedacht hat, okay, da spielen die Menschenrechte eine große Rolle da spielt so etwas wie Liberalität eine große Rolle nun sehen wir dass es erstens haben wir es schon lange gesehen dass es eine lange Tradition des linken Antisemitismus gibt aber in dem Augenblick wo der sich mit den ganzen ähm, theoretischen Zugängen zu Postkolonialismus und Critical Whiteness und all solche Dinge verknüpft, feiert der auf eine merkwürdige Art und Weise wieder Konjunktur dieser Antisemitismus. Und der ja, macht aber warum? Das. Ja, genau, das wäre ja die interessante Fragen Frage. Fragen wir uns.
1: Wir sind ja hier bei dem Frankfurter Buchmesse. Wer hat diese Menschen hofiert? Wer hat sie zu Helden äh, hochstilisiert? Wer hat sie unhinterfragt, unreflektiert eigentlich als diejenigen dargestellt, die jetzt den Moral besitzen, die besser sind als alle anderen. Das war vorsehbar dass das da ist. Die Situation an den Elite-Universitäten, vor allem in den USA, aber auch in London, ist nicht seit dem 7. Oktober so. Sie ist seit mindestens zehn Jahren so, dass Juden, dass Israelis Angst haben, ihre Kinder dahin zu schicken, weil es eine so aggressive Art von Antisemitismus, der übrigens auch die Zusammenarbeit mit den islamistischen pro-palästinensischen Antisemitismus sucht. Das sehen wir ja in den letzten Jahren massiv immer wieder. Das sind nicht nur die Muslime oder die Migranten oder die Palästinenser, die arbeiten Hand in Hand mit linksradikaler Akteuren, die jetzt in aller Deutlichkeit zeigen, wo sie stehen. Und wenn sie nicht mal in der Lage, Flyer von entführten Babys zu akzeptieren auf die Wänden und sie dann zerreißen, dann zeigt er, wie a, wie ideologisch sie agieren und b, wie empathielos diese moralischen Menschen, die eigentlich immer vor Minderheiten da sind, die immer gegen Rassismus und gegen Diskriminierung für eine äh, 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 Gesellschaft, die gleichberechtigt agiert, das ist alles auseinandergebrochen, das ist alles zunichte gemacht mit der Reaktion, die wir seit dem 7. Oktober auch hier in Deutschland, aber auch im Westen sehen. Ich würde jetzt gerne
0: die Frage stellen, warum das eigentlich als links bezeichnet wird, weil für mich ist da gar nichts links dran, aber die Frage lassen wir mal weg. Ich würde eher auf das, womit wir angefangen haben, zu sprechen. Wir sehen ja in dem Fall zum Beispiel, dass Universitätsleitungen in der Regel ihrer Verantwortung gar nicht nachkommen, die Freiheit von Wissenschaft zu unterstützen und zu verteidigen gegen solche Übergriffigkeiten. Gibt es viele Beispiele in Deutschland noch nicht ganz so schlimm wie in den USA oder auch in in England. Aber die Tendenzen sind da. Ähnlich haben wir es bei vielen Ereignissen der vergangenen Jahre, dass auch Politik nicht hinreichend reagiert und nicht hinreichend klar macht. Das heißt, eigentlich ist ja bei einer Arbeit, wie Sie sie machen und viele andere versuchen sie zu machen, ist ja die Voraussetzung auch, dass man in den Konflikt geht, dass man bereit ist, Auffassungen mitzuteilen, obwohl die erstmal dann die Reaktion nach sich ziehen, oh Gott, das gibt aber Probleme, wenn wir das machen. Und diese, diese Konfliktscheu, diese Angst davor, sich selber verletzlich zu machen, auch als Universitätspräsident oder sowas, ist doch vermutlich auch eine Ursache für diesen desaströsen Zustand.
1: Zwei Bemerkungen und eine Erklärung. Erstmal ist es auch in Deutschland soweit, um nur zwei Beispiele von diesem Jahr zu nennen. Wenn Konstantin Schreiber nicht mal eine Lesung halten kann, ohne attackiert zu werden von Studenten an der Uni Jena, dann sind wir soweit. Wenn an der Uni Frankfurt nicht mal eine Tagung zum Thema Migrations gehalten werden darf, ohne dass die Studenten draußen Nazi rausrufen, ja, Nazi wir sind Nazis, wir sind Rassisten, weil wir über Integration und Migration sprechen wollen und einen gewissen realistischen Blick auf dieses Thema reinbringen wollen. Das ist die Realität. Und zweitens, wer denkt, dass Demokratie Harmonie bedeutet, wer denkt, dass Demokratie Konsens bedeutet, hat Demokratie nicht verstanden. Demokratie ist Reibung, Demokratie ist Streit. Demokratie ist, aushalten zu müssen, dass Menschen unterschiedlicher Meinungen sind. Wenn ich Beifall brauche, dann arbeite ich im Zirkus. Wenn ich aber für demokratische Grundprinzipien arbeite, dann gehe ich nicht hin, wo es bequem ist, sondern ich gehe hin, wo unbequem ist, wo einfach Menschen auch andere Meinungen sind. Ich erlebe das tagtäglich, wenn ich in Schulen gehe. Ich sehe die Menschen, die Schüler und Schülerinnen, die nicht meine Meinung sind und die mit mir streiten. Aber darum geht es, dass wir eine Atmosphäre schaffen, wo wir debattieren, wo wir miteinander in Konflikten gehen, respektvoll, mit Argumenten. Aber wir scheuen, äh, scheuen mittlerweile diese Konflikte und denken, das wäre demokratisch, wenn alle sich lieb haben und wenn kein Streit entsteht und so weiter. Und Politiker, die ihre Politik so anrichten, dass sie nur da sind, wo es bequem für sie ist, das sind keine Führungsfiguren. Das sind Menschen, die einfach in unserer Gesellschaft nichts zu suchen haben.
2: Womit ist denn die Zurückhaltung der Verantwortlichen zu erklären? Also sind es die Hochschuldirektoren, die da keine Verantwortung für die Atmosphäre vor Ort sehen? Sind es die Politiker, der Staat, die da irgendwie weggucken? Ist das die Feigheit vor irgendeiner Medienschelte? Ist es die Feigheit, irgendwie die Angst, die Unsicherheit, sich irgendwie angreifbar zu machen? Oder ist es die eigene Orientierungslosigkeit, gar nicht formulieren zu können, was denn die eigene Leitkultur überhaupt ist?
1: Ich glaube, auf der einen Seite ist es wirklich Angst, ich habe Angst seit dem 7. Oktober, auch wenn ich merke, was für gewaltige Reaktion auf mich kommt, weil ich mich anders ausfahre, als von mir erwartet ist. Und zweitens, und das ist noch wichtiger, ich habe ja in der Öffentlichkeit in den letzten sieben Jahren sehr oft beobachten müssen, wie Figuren, die sehr kritisch waren, die auf meiner Seite stehen, den bequemsten Weg gesucht haben und die auch angefangen, eine andere Sprache, eine andere Prioritäten halt für sich zu setzen, um überhaupt überleben zu können in der Öffentlichkeit. Es ist nicht bequem, kritisch zu sein. Es ist nicht bequem gewesen, kritisch zu sein in diesem, in diesem Bereich, weil Diffamierungs- Rofmordkampagnen als rassistisch dargestellt werden. Keiner will irgendwie äh, sich blicken lassen mit solchen Leuten, die immer krawale machen und so weiter und so fort. Und das hat mit der Annahme, dass Diskussion, der unbequem ist, etwas, was man vermeiden muss. Und deshalb verstehe ich, dass diese Leute einfach den bequemsten Weg suchen und nicht diesen richtigen Weg gehen, der einfach nicht so einfach ist.
2: Aber es gibt ja eine Verantwortung, und zwar bei denjenigen, die den Staat repräsentieren, die sagen, wir sind die Demokratie, wir sind der Rechtsstaat, wir sind die Verfassungstreuen, wir haben Werte. Und wenn genau das nicht eingehalten wird, wenn diese roten Linien ständig übertreten werden, dass keiner mehr ganz genau weiß, was macht die Mitte unserer Gesellschaft eigentlich aus? Ist es dann wirklich die Angst oder hat es damit zu tun, dass Verantwortliche eben gar nicht wissen, wer sie sind und wohin wir wollen?
1: Ich glaube, wir haben noch nicht verstanden, dass wir in einem ganz neuen Zeitalter leben. Wir leben in Zeitalter des Postfaktischen. Es geht nicht um Fakten. Es geht um nicht um das Richtige zu tun. Es geht nicht um auf die richtige Seite der Geschichte zu stehen. Es geht um Emotionen. Es geht um Bilder zu reproduzieren und zu zeigen, dass man eigentlich der Bessere, der Moralische ist. Und das treibt eigentlich ganz, ganz viele Politiker. Und das ist etwas, was, wie gesagt, auch unsere, nicht nur Debattenkultur, sondern auch polit politische Kultur einfach komplett zerstört.
0: Ja aber, ähm, ja, aber vorhin waren wir ja an der Stelle, äh, wo Sie gesagt haben, ich habe Hoffnung, dass jetzt dieses Ereignis etwas Neues, Nachhaltiges entfaltet. Das würde ja nach den letzten äh, Wortwechseln, die wir jetzt gehabt haben, ja auch bedeuten, die Hoffnung, dass man mehr politische Akteure oder auch mehr Leute in der Gesellschaft findet, die tatsächlich für dieses demokratische Via einstehen würden. Nun ist aber das, was wir gerade besprochen haben, ja ein Prozess, der selbstverstärkend ist. Weil, wenn Menschen die Erfahrung machen, dass sie sofort diffamiert, denunziert, ausgegrenzt werden, wenn diese Leute auch noch jünger sind, dass sie Schwierigkeiten haben, beispielsweise im Bereich der Wissenschaft eine Karriere zu machen, dann ist das ja ein sich selbstverstärkender Prozess und wir haben ja psychologisch das Problem, dass niemand von denen, die sich dann anpassen und geschmeidig werden, sagen würden, ich bin jetzt sozusagen korrupt geworden, ich habe mich verführen lassen, ich denke jetzt das Falsche. Psychologisch kann man das ja nur aushalten, indem man sich selber sagt, so habe ich schon immer gedacht. Und Mansur ist das Problem und nicht ich. Und wenn wir das von dieser Seite her betrachten, und so sind ja autoritäre oder Ausgrenzungsgesellschaften wie die nationalsozialistische und andere entstanden. Wir beobachten ja auf erschreckende Art und Weise, wie sich Mehrheitsbevölkerungen plötzlich in ihren Mentalitäten und Wahrnehmungen radikal verändern, obwohl die vorher zu einem Zeitpunkt bevor äh, Dinge passiert sind von entscheidender Bedeutung, sozusagen ganz okay, vernünftig, sogar demokratisch verhalten haben. Also insofern nochmal, wo kommt der Restoptimismus her?
1: Alles ist richtig, wenn wir den 7. Oktober als einen Tag, wo etwas passiert. Wenn wir aber den 7. Oktober als der größte Pogrom an Juden seit dem Holocaust betrachten, wenn Kinder, Frauen, Holocaust-Oberlebende, Babys ermordet wurden beim Frühstückstisch, nur weil sie Juden sind, ja? und das sind keine Siedler, das sind Leute, die im Kern Israel gelebt haben, ermordet von Leuten, die nicht die Zwei-Staaten-Lösung suchen, sondern einfach die Ermordung, Vernichtung von Israelis und Juden suchen. Wenn wir begreifen, dass das nicht nur den Nahen Osten den Nahost verändern wird und zwar für immer verändern wird. Wenn wir begreifen, dass es für die Welt der 7. Oktober der neue 11. September ist, für viele viele Menschen. Wenn wir begreifen, dass unter uns Leute leben, die nicht, weil sie auf der Straße gegangen sind, um für, die, für das Leid der Palästinenser, für das Leid der Menschen in Gaza äh, äh, protestiert haben, sondern sie haben gefeiert, dass der größte Pogrom nach dem Holocaust stattgefunden ist, dass Menschen gestorben sind, weil sie Juden sind. Wenn diese Dimensionen diese gigantischen Veränderungen, für die Leute klar werden, wenn uns klar werden, dass wir eine Linke gefeiert haben, nicht alle Linke, aber eine Linke gefeiert haben, die nicht mal Empathie empfindet, nicht mal ein Wort findet, um diese Terror zu verurteilen, dann glaube ich, das haben wir dann eine, eine, eine Stufe erreicht, wo niemandem einfach so weiter so machen werden. Wo niemandem irgendwie nicht antworten kann. Und deshalb bleibt diese Hoffnung, dass das Deutschland maßgeblich verändern wird. Und ich kriege Anrufe von Leuten, die mit mir nichts zu tun haben. Ob das Kanzleramt, ob das Innenministerium, ob das Bildungsministerium, ob das von der Polizei, die in aller Deutlichkeit sagen, wir haben es verstanden. Bleibt zu so hoffen, wie nachhaltig wir haben es verstanden bleibt. Ich bin aber noch hoffnungsvoller in diese hoffnungslosen Tage.
0: Ja, hoff hoffnungs also hoffnungsvoll in hoffnungslosen Tagen. Das formuliert ja sehr gut den extremen Widerspruch, in dem wir uns gerade befinden, weil wir, Sie alle, die hier zuschauen und zuhören, wir alle haben ja das Privileg, in einer Gesellschaft zu leben, die eben demokratisch ist, die rechtsstaatlich ist, wo man alles durchsetzen kann, was im Sinne der Zivilisation wünschenswert ist. Ich finde immer das Interessante, und da ist, Sie können ja jetzt de facto nicht mitreden, aber ein Publikum, was da ist, ist ja, glaube ich, immer dann auf der Seite dessen, was jemand wie Herr Mansur sagt oder was wir sagen würden. Was wir aber auch weniger sehen, in den letzten Jahren ist tatsächlich auch das aktive auf die Straße gehen, gegen Bestrebungen, die rechtlichen Regulierungen etwas weiter auszulegen, Fragen, was das Asylrecht angeht, Fragen, was äh, Verletzungen von Menschenrechten angeht. Und es wäre ja interessant, einfach auch zu gucken, auch um die Hoffnung von Herrn Mansur etwas weiter zu unterlegen, können wir denn eine Hoffnung haben, dass es auch eine Reaktivierung aller Freundinnen und Freunde der Demokratie gibt? Weil wir wissen, auch das ist historisch der Fall. Die Weimarer Republik zum Beispiel ist nicht daran zugrunde gegangen, dass es zu viele Feinde der Demokratie gegeben hat, sondern zu wenig Freunde. Und Freundinnen und Freunde zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie an der entscheidenden Stelle aktiv werden, auch wenn es eben konflikthaft ist und was kostet.
1: Ich hoffe, dass wir in ein paar Stunden Bilder aus Berlin sehen werden von den pro-israelischen Demos, die in aller Deutlichkeit zeigen, wir sind die Mehrheit und dass Leute auf der Straße gehen und ein Zeichen sitzen. Ohne diese Zeichen sitzen, wird es nichts sich nichts verändern. Und ich möchte niemanden mehr haben, der mir E-Mails schreibt oder nach Veranstaltungen zu mir leise kommt und sagt, großartig, was Sie machen, Sie sind mutig." Ich brauche das nicht. Ich brauche Leute, die auch laut werden. Jeder auf seine Art und Weise. Man muss es nicht in der Öffentlichkeit machen. Man kann das in den Familien machen. Man kann das bei den Nachbarschaft machen. Man kann das beim Einkaufen machen. Man kann das überall machen. Aber Demokratie verteidigt man nicht, indem man sich bequem macht in seinen Garten, sondern indem man laut wird und äh, für die demokratischen Grundprinzipien steht und das auch in aller Deutlichkeit sagt. Das vermisse ich in den letzten Jahren. Ich vermisste auch, als ich selber angegriffen wurde, weil äh, Menschen auch mich stummschalten wollten, ganz viele großartige Demokraten, die immer super laut waren, aber wenn andere betroffen sind, dann sind sie leise und brauchen Wochen, bis sie irgendwie ein Statement von sich geben. Das brauchen wir nicht mehr. Nie wieder ist jetzt. Nie wieder ist jetzt. Und wer aus der Geschichte lernen möchte, dann muss jetzt handeln. Und handeln bedeutet Haltung zeigen. Das, was diese Gesellschaft in den letzten Jahren nicht in der Lage war, Haltung zeigen, für demokratische Grundprinzipien einfach laut werden. Anders ist das nicht mehr als leere Worte.
2: Ich bin auch in dieser Erwartung der, der Mehrheitsbilder aus Berlin heute. Und dennoch bin ich ja der Meinung, dass dieses Bekenntnis, diese Haltung alleine ausgesprochen, ja zu wenig ist. Denn wir haben ja Antisemiten in unserem Land. Und denen zu sagen, jetzt sag mal, du bist kein Antisemit, macht diesen Antisemitismus ja nicht weg. Das heißt, was ich mich frage, ist, der 7. Oktober ist ja schon ein paar Tage her. Und sobald ich mein Handy anmache, sobald ich in die sozialen Medien schaue, sobald ich meine, ich sag mal, nicht äh, pro Hamas-Algorithmen verfolge, sondern meine ganz normalen, eher in die gegenteilige Richtung laufende Algorithmen verfolge, wird mir trotzdem wahnsinnig viel Propaganda angezeigt. Das, ist, das geht wahrscheinlich nicht nur mir so, das wird wahrscheinlich Tausenden und Millionen Kindern und Jugendlichen auch so gehen. Und dann ist halt die Frage, was nützt es, wenn wir uns hier auf den Bühnen, auf den Straßen einig sind, diese Haltung, die Haltung muss so und so aussehen und dann trotzdem irgendwie unterm Radar, Manchmal in Haushalten, manchmal auf Schulhöfen, wo die Ressourcen nicht da sind, in Integrationsprozessen, wo die Kapazitäten nicht richtig eingeschätzt werden, im Internet, das nicht reguliert ist, wenn da trotzdem das Gegenteil passiert?
1: Ja, wie oft sagen wir, dass die Ressourcen nicht da sind? Wie oft sagen wir, dass diese leeren Parolen von wir haben Platz nicht reicht, um Menschen hier aufnehmen zu können. Wie oft sagen wir, dass es nicht um Zahlen geht, sondern um Seelen, um Menschen, um Einstellungen, die diese Menschen mitbringen. Und wenn wir das richtig machen wollen, dann müssen wir diese Menschen begleiten, dann müssen wir ihnen Angebote machen, dann müssen wir einen emotionalen Zugang ermöglichen in der Mehrheitsgesellschaft. Das haben wir alle vernachlässigt, weil wir blind irgendeine Ideologie gefordert haben, Folgt hat, die sagt, jeder Begrenzung ist bösartig. Und wir haben eigentlich die Menschen, die wir schützen wollen, im Stich gelassen. Wir haben sie reingelassen und sie sitzen seit acht Jahren in Asylheimen, ohne dass sie überhaupt eine Chance haben, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Zweitens, diese Veränderungen sind Prozesse. Die werden auch nicht in drei Jahren zu Ende gehen. Aber wir müssen endlich verstehen, wo die Musik sich spielt. Und die Musik, und das sagen Sie zu Recht, spielt in den sozialen Medien. Das sind nicht nur irgendwelche Inhalte, das ist eine gezielte Propagandamaschinerie. Ich nenne sie eine Giftfabrik eigentlich, die massenhafte... Inhalte produziert, die undemokratisch sind, die hitzerisch sind, die gegen die Menschenrechte, die antisemitisch sind und wir sind gar nicht da. Ich sage es immer wieder, wo ist die Gegennarrative? Wo ist die Bundeszentrale für politische Bildung? Wo ist die äh, Politik, die eigentlich auch sichtbar in der Lage sind, auch in sozialen Medien Bilder zu produzieren, um diese Generation auch emotional zu erreichen. Wir haben Radikale aller Sorten, die diese Orte, Sozialmedien, für sich beanspruchen. Das sind ja gesetzfreie Räume geworden und auf der anderen Seite Demokraten, die immer noch Broschüren produzieren und hoffen, dass sie damit Jugendliche erreichen
2: aber geht es dann nicht sogar noch weiter, dass wir nicht innerhalb dieser Medien und dieser Räume Leute brauchen, die da auch die Gegenhaltung zeigen, sondern dass wir mal selber hinterfragen müssen, dass der Raum an sich gar kein demokratischer ist. Also das, wovon wir ausgehen, wir haben die gleichen Informationen, wir begegnen uns auf Augenhöhe, jeder kann jeden erreichen. Also diese ganz demokratietheoretischen Voraussetzungen, Gebe die ich sind recht? Ja, in dieser algorithmischen Welt gar nicht mehr gegeben.
1: Gebe ich Ihnen recht, aber dieser Zug ist abgefahren. Wollen Sie jetzt die sozialen Medien dicht machen? Das wird nicht funktionieren. Sie werden schon Wege finden, das schaffen nicht mal autokratischen Systeme, die Interesse haben, dass die Leute keine andere Information bekommen, als äh, was sie für legitim halten. Und trotzdem funktioniert es nicht. Deshalb ist die Lösung, jetzt das als das Projekt der Zukunft zu betrachten, und massiv, massiv dazu investieren, um Gegennarrativen zu schaffen. Ansonsten können wir unsere Schulen dicht machen. Weil das, was wir in acht Stunden in der Schule vermitteln, das wird ja im Nachmittag in 20 Minuten eigentlich fertig gemacht.
0: Wir wir steuern auf das Ende dieses kurzen und zu kurzen Gespräches zu, aber ich würde versuchen, das noch mal zusammenzubinden, weil eben bei dem Satz, der Zug ist abgefahren, zucken ja alle sofort zusammen. Und wir sind ja in der Spannung, Dinge realistisch zu sehen, realistisch benennen zu müssen, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und gleichzeitig aber nicht den Eindruck zu erwecken, die Politik muss handeln, die Medien müssen handeln, immer muss ja immer jemand anderes handeln. das ist ja das Prinzip der organisierten Verantwortungslosigkeit. Irgendjemand muss immer handeln, irgendjemand muss beauftragt werden. Heißt, ich muss es nicht tun. Ich möchte in dem Zusammenhang einfach eine Anekdote erzählen, die mir vor ungefähr 60 Minuten widerfahren ist, als ich am Messestand gewesen bin. Ein älterer Herr oder alter Herr, 81 Jahre alt, auf mich zukommt und sagt, mit Ihnen möchte ich gerne reden, weil ich war 50 Jahre Sozialdemokrat. Jetzt habe ich die AfD gewählt, hier in Hessen. Und dann habe ich den angeguckt und habe gesagt aber wie können Sie denn das tun? Und da sagt er, ja, mir hört ja keiner zu. Und, so. und dann sage ich, deshalb sind Sie als Sozialdemokrat, wählen Sie Menschenfeindlichkeit? Was ist das für eine Begründung? Ja, äh, die tun ja eigentlich nicht mehr das, was ich so will. Da sage ich, Willy Brandt würde sich jetzt in dem Augenblick im Grabe umdrehen, weil Sozialdemokratie ist eine Partei, die für Gerechtigkeit ist, die für Menschenrechte ist und sonst so. Wie können Sie denn hier öffentlich stehen und sagen, ich habe die Menschen Ge äh, gewählt. Und er guckte er zunehmend irritiert und sagte dann, naja, ich äh, überlege es nochmal. Dann habe ich gesagt, machen Sie das nie wieder. Und es ist ja genau die, die Alltäglichkeit, und Ahmad Mansur hat das ja vorhin gesagt, die Politik findet am Frühstückstisch, die findet in der U-Bahn, die findet auf der Straße, die findet auf der Buchmesse und bei jeder Gelegenheit statt. Und Demokratie und Recht kann man nicht delegieren. Das sind wir alle. Und wir sind in dem Sinne verantwortlich dafür, dass Leute wie Ahmad Mansour die Arbeit erfolgreich machen können, die sie mit aller Anstrengung machen. In dem Sinne vielen Dank für die, finde ich, sehr, äh, sehr auch auf, aufwühlenden und Bewegung, äh, bewegenden äh, dieses Gespräch, was wir hier gehabt haben. Vielen Dank an Diana Kinder. Das war... Die denken mit Kindert und Wälzer mit Gast. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Dankeschön.